0: Mein Laptop ist jetzt nach sechs Monaten kaputt gegangen. Kann ich ihn noch umtauschen? Mein Gerät wurde nun schon dreimal repariert und ist immer noch kaputt. Was kann ich jetzt tun? Der Verkäufer schickt mich immer zum Hersteller.
1: Muss ich das hinnehmen?
0: Die Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo und herzlich willkommen bei den Verbraucherhelden, dem Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Mein Name ist Tatjana Halm, ich bin Referatsleiterin für den Bereich Markt und Recht und heute sprechen wir über das Thema Gewährleistung. Also das heißt, ich kaufe was ein, es geht kaputt, ich gehe in den Laden und möchte, dass es wieder repariert wird oder umgetauscht wird. Ein Alltagsthema, das aber bei uns immer wieder auftaucht und ähm, auch jede Menge Fragen stellt. Wie geht man richtig damit um? Wie kann ich meine Rechte richtig durchsetzen? Ähm, und was habe ich denn überhaupt für Rechte? Ähm, diese Fragen und ähm, auch Beispiele werden wir heute mit äh, Frau Simone Tschehack, Fachberaterin in der Verbraucherzentrale Bayern, besprechen und sie ist ist wirklich vom Fach. Das heißt, solche Themen kommen natürlich bei ihr in der Beratung immer wieder an. Und von daher wird sie uns da sicherlich auch viele Einblicke geben können. Hallo Simone.
1: Hallo an dich zurück, Tatjana.
0: Ja, jetzt habe ich natürlich großspurig angekündigt, dass du uns von Fällen berichten kannst. Ist das denn auch wirklich so der Fall? Also kommen denn tatsächlich bei euch in der Beratung auch immer wieder solche Fälle an? Und welche Art von Fällen kann man denn da feststellen? Was sind denn die Sorgen der Verbraucher?
1: Also, ja, klar kommt das immer wieder vor. Das ist ein ähm, relativ häufiges Thema sogar. Das musst du dir vorstellen, angefangen von einem defekten Handy über einen Fernseher, eine Waschmaschine, Staubsauger, Motorroller. Da hatten wir schon sehr abstruse Fälle auch. <lacht> ähm, ich sag mal so, das eine oder andere passiert einem auch hin und wieder mal selbst. Ja? Also ich habe zum Beispiel mal einen Blu-ray-Player gekauft und der ist nach anderthalb Jahren, hat er halt seinen Geist aufgegeben, ist kaputt gegangen. Und dann muss man sich natürlich drum kümmern, wenn man das will.
0: Und ähm, wie kann ich mich denn drum kümmern? Also das heißt, ich gehe dann in den Laden oder was mache ich dann? Wie ist es denn dann richtig, wenn ich jetzt dann quasi diese kaputte Ware habe? Muss ich dann ins Ladengeschäft oder was ist dann der richtige Weg?
1: Also häufig ist es so, dass dann ähm, gesagt wird, ja, geh doch erstmal zum Hersteller, der soll das reparieren. Ja, und da habe ich schon... Zwei ganz gravierende Fehler in dieser Aussage. Ja. Das erste ist natürlich ein Hersteller. Der ist doch nur Ansprechpartner, wenn ich eine Garantie habe. Im Übrigen, ganz eigenes Thema, können wir irgendwann später mal besprechen. Okay. Und also was sozusagen, was jeder so intuitiv auch richtig macht, er geht erstmal zu seinem Verkäufer, denn das ist mein Ansprechpartner, wenn meine Ware kaputt gegangen ist. Und das macht, wie gesagt, so gut wie jeder, macht das ja erstmal richtig nimmt seinen Kassenzettel, geht zu seinem Verkäufer und sagt, hier die Ware in der Hand, das ist nicht in Ordnung.
0: Also das heißt, wir erleben das ja immer wieder, dass der Verkäufer, zu dem man dann intuitiv richtig geht, ja. sagt, nee, das muss jetzt erstmal vom Hersteller repariert werden. Also das habe ich auch schon erlebt. Es war nicht meine Kamera, aber die von meinem Lebensgefährten. Es hat in Urlaub ein bisschen die Stimmung versaut, muss ich sagen, weil dann die Kamera, die sehr hochwertig war, kaputt gegangen war. Wir nach dem Urlaub dann im Ladengeschäft waren und dort hieß es dann, muss erstmal dreimal versucht werden, repariert zu werden vom Hersteller das muss man erstmal einsenden. Das ist dann natürlich ein Liebhaberstück, das man nicht repariert haben will. Das will man heil haben. Man möchte das dann auch nicht unbedingt aus der Hand geben. Ähm, ja, jetzt habe ich mich da durchboxen können, weil ich weiß, wie die Rechtslage ist. Das ist jetzt aber vielleicht nicht bei jedem so der Fall. Ich muss auch sagen, ich bin es leid, dann immer vorgeschoben zu werden, um das dann zu erledigen. Aber ähm, das ist dann die Rollenverteilung bei uns zu Hause. Da hat aber nicht jeder einen Verbraucherschützer an der Seite. Ähm, und das heißt, wenn man dann zum Verkäufer geht und er schickt einen zum Hersteller, das ist erstmal nicht richtig, oder?
1: Nee, also es ist wirklich so, der Ansprechpartner der Gewährleistung ist mein Verkäufer und und das Schöne an der Gewährleistung ist ja dann auch, sie ist gesetzlich festgelegt, ja. Also ich muss auch nicht dreimal reparieren lassen, ja. Ich habe als Kunde, ich als Käufer kann hier entscheiden, ob repariert wird oder eben umgetauscht wird. Es ist meine Wahl und von niemandem anders.
0: Also dann fasse ich mal zusammen, du hattest ja gesagt, es gibt ähm, zwei grundsätzliche Fehler. Das heißt, der erste Fehler ist anscheinend der Verweis an den Hersteller, der Ansprechpartner ist der Verkäufer und nicht der Hersteller. Das Zweite, was wir jetzt noch gesagt hat, ist natürlich immer auch dieser Hinweis auf die Reparatur. Das ist jetzt sozusagen nicht richtig. Als Käufer hat man dann selber die Wahl, ob man das reparieren lassen oder umtauschen Lassen möchte. Kann man das so ja, sagen?
1: Es ist so festgelegt. Also, ich habe es leider auch schon mal machen müssen, dass ich tatsächlich mit dem Gesetzestext in so einen Laden reingegangen bin. Das macht überhaupt keinen Spaß, aber im Endeffekt ist es dann meistens so, dass wie gesagt, das habe ich einmal in der ganzen zeit machen müssen dass ich da wirklich mal hingegangen bin weil es echt gar nicht anders gegangen ist aber ansonsten ist es wirklich so dass ich das entscheide reparatur oder umtausch
0: jetzt ist natürlich die frage man hat die wahl zu reparieren oder umzutauschen ist das denn immer der fall oder gibt es auch ausnahmen
1: ich sag mal ja klar gibt es da ausnahmen ich habe immer mein lieblingsbeispiel ist dann immer ich habe also, man hat einen kühlschrank gekauft und er hat noch wie so einen ganz alten griff der mit zwei Schrauben angeschraubt ist und jetzt ist dieser Griff kaputt. Und dann ist es völlig klar, dass ich keinen neuen Kühlschrank kriege, sondern schlicht und ergreifend die zwei Schrauben abgeschraubt werden ein neuer Griff hin und dann wieder alles angeschraubt wird. Und dann ist meine Ware ja auch völlig in Ordnung. Das ist immer dann, wenn meine Wahl, ich sage mal so ein bisschen so wie man sagt immer außer Verhältnis ist, aber das kann man auch relativ gut abschätzen, um was für ein Teil handelt es sich und wie gesagt, kann jeder so Pi mal Daumen, das kriegt man schon hin, was dann außer Verhältnis ist oder ob das tatsächlich hier jemand ist, der einfach nur meine Rechte nicht anerkennen will. Das merkt man relativ schnell.
0: Es ist ja auch eine Ausnahme und ähm, generell ist es ja so, dass gesetzliche Ausnahmen sehr eng gefasst werden. Also das heißt, ähm, das muss dann wirklich schon sehr einleuchtend sein, dass sich jetzt ein gesamter Umtausch ähm, ja nicht mehr wirklich rechtfertigen lässt, wenn der Fehler so minimal ist, dass es das eigentlich ja. keinen Schaden an der Sache bedeutet, wenn man das dann austauscht. Ja, genau. Eine wichtige Frage, das hattest du ja anfangs ähm, schon angedeutet, mit nach eineinhalb Jahren ist mein Blu-Ray-Player kaputt gegangen, das Thema Fristen. Das ist ja auch immer wieder so ein Punkt, der diskutiert wird. Also Welche Fristen sind denn wirklich relevant? Es geht ja hier darum, dass man Rechte dem Verkäufer gegenüber geltend machen will. Die gelten natürlich auch nicht endlos. Also das heißt, was ist denn für den Verbraucher hier wirklich wichtig zu berücksichtigen an den
1: Fristen? Ganz, ganz wichtig ist immer wieder, das kann man gar nicht anders sagen, es ist so, dass wir zwei Jahre gesetzliche Gewährleistung haben. Innerhalb dieser zwei Jahre, wenn sich da irgendetwas zeigt, irgendwas kaputt geht, dann habe ich diese Rechte. Danach ist es halt, ne, man sagt immer so schön, Blöderweise gehen die Sachen ja immer kurz nach den zwei Jahren zurück. Das ist dann, muss man einfach so sagen, Pech gehabt. Aber alles, was vorher ist, da habe ich natürlich die Rechte auf Umtausch oder Reparatur. Und auch bei meinem anderthalb Jahre alten Blu-ray-Player war das überhaupt kein Problem. Den haben die mir umgetauscht. Das ging wirklich anstandslos. Da war ich echt total überrascht. Aber das freut mich ja auch, sowas mal zu hören. Was ich ganz, ganz oft ähm, auch manchmal zu hören bekomme, ist ja, dass dann gesagt wird, hu, sechs Monate sind um ja, und ähm, die, die Gewährleistung sei vorbei. Das ist auch absoluter Blödsinn, muss man mal so sagen. ja. Und wir wissen das ja beide, das ist eine Beweislastumkehr, die erleichtert das, mir als Kunden zu beweisen, dass der Fehler ja schon von Anfang an vorhanden gewesen ist. Denn nur das, diese zwei Jahre laufen ja auch erst ab dem Moment, wo ich die Ware in der Hand habe. Ähm, aber bitte, Tatjana, komm jetzt nicht auf die Idee und kauf dir morgen Bananen im Supermarkt und lass die mal acht Monate liegen. Das ist so mit der Sache nicht...
0: Ja, das sollte beeiler. klar sein, dass ich die dann nicht mehr wirklich zurückgeben kann. Aber letztendlich ist das damit ganz gut zusammengefasst. Also ähm, der Verkäufer übernimmt ja hier die Gewähr dafür, dass die Ware, die er verkauft, in Ordnung ist, dass es da keine Fehler gibt. Und wenn Fehler auftauchen, dann ähm, muss er dafür gerade stehen, ähm, weil man hat ja eine mangelfreie Ware, wie das ja so schön heißt, gekauft. Und ähm, dafür muss er dann eben sorgen. Und ähm, wie du gesagt hast, das sind dann eben zwei Jahre lang, muss er dafür sorgen. Und in dem ersten halben Jahr hat der Verbraucher eben den Vorteil, dass er nicht beweisen muss, dass der Mangel von Anfang an vorhanden war. Das sind sozusagen die wichtigen Fristen, die berücksichtigt werden müssen. Und über das Phänomen, dass die Ware nach zwei Jahren kaputt geht und einem Tag, darüber lässt sich sicherlich auch noch mal eine neue Folge machen. Also das Thema bietet schon einiges an Futter. Aber ich denke, die wichtigsten Punkte haben wir damit sicherlich jetzt schon mal besprochen. Nichtsdestotrotz noch mal der letzte Tipp von deiner Seite. Was sollte der Verbraucher auf jeden Fall berücksichtigen berücksichtigen.
1: Also ich kann nur auch wirklich den Tipp geben, also auch wenn mich meine Familie manchmal ein bisschen belächelt, ja, ich hebe tatsächlich Quittungen von wichtigen Käufen zwei Jahre auf. Bitte jetzt nicht denken, ja Tatjana, dass ich das klavisch mache und total fein säuberlich geordnet. Nein, die habe ich in einem Karton mit den Bedienungsanleitungen und so Pi mal Daumen alle zwei Jahre ähm, sortiere ich da dann mal aus. Was, was ist noch vorhanden? Was brauche ich nicht mehr? Wo ist es auch unter Umständen sowieso schon abgelaufen? Dann schmeiße ich das auch mal raus. Aber ansonsten, das ist wirklich das Wichtigste. Denn mit der Quittung, wenn wirklich mal was ist, kann ich hingehen, kann auch sagen, dann guck, ich habe dieses Produkt bei dir gekauft. Ich habe es dann und dann gekauft und das und das habe ich dafür bezahlt. Kann ja auch mal sein, dass er die Ware gar nicht mehr im Sortiment hat und man dann eine andere Lösung finden muss. Aber auch das eigenes Thema nochmal.
0: Ja, aber das ist sicherlich ein guter Tipp. Das erleichtert die Rechtsdurchsetzung. Es ist nicht zwingend erforderlich. Ähm, aber man kann sicherlich leichter nachweisen, dass man bei dem Verkäufer auch wirklich was gekauft hat. Okay. Ja, vielen herzlichen Dank für die vielen Tipps und die Anregungen und die Klarstellungen vor allen Dingen. Ähm, ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, welche Rechte man da hat. Also insofern sollte man da immer wieder auch sich daran besinnen, dass man hier die Gewährleistung und nicht, wie du gesagt hast, die Garantie geltend macht und der Verkäufer der erste Ansprechpartner ist. Ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Jo, mach's gut. Zum Abschluss unser Helden Tipp ist immer erstmal durchatmen und sich informieren bei www.verbraucherzentrale-bayern.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.